1: Pessoal que acompanha o Future FC, os melhores podcasts futebolísticos. Este é o Cautio Pizza, na 21ª edição, o seu podcast de futebol italiano. A cada duas semanas, às quintas-feiras, uma nova edição para você. Reta final de temporada, já temos alguns vereditos, né? o, a, o título da Juventus, é o Napoli já garantido na Champions, temos o Prozinone e o Chievo já rebaixado, mas temos muita coisa ainda em disputa. Temos duas vagas da Champions, temos a vaga da Liga Europa, teremos a final da Copa Itália entre Atalanta e Lásio e também saberemos a dança dos técnicos que está prestes aí a começar e é por isso que eu convidei hoje três dos nossos colegas para bater um papo sobre tudo que está acontecendo na velha bota. Começo por ele, o napolitano mais fanático do Brasil, Caio Bittencourt. E aí Caio, tudo bem? Olá a
2: todos! Olá a todos! Nessa terça-feira que gravamos, destaca, destacar que acho que o verbo Romar deveria ser aposentado. Deveria, uhum. pelo menos para a Europa, trocar para Barcelonar. Então, tire, tirem esse peso dos romanistas. E quanto aos torcedores do Liverpool no campeonato, se perder, seja Liverpool City, se perder com mais de 90 pontos, eu sei o que vocês sentem. <risos>
1: Não é? Poxa vida, é mesmo. Tem, tem muitas similaridades aí entre as campanhas, tirando o sucesso europeu, né? Mas tudo bem, não precisamos falar sobre isso neste exato momento. Podemos falar em outras oportunidades. É, quem está com a gente também, até para ocupar o lugar de Myron Rodrigues, que não pode estar conosco, mas é outra pessoa que deve ter muitas coisas boas a dizer sobre o Genaro Gatuso nesse momento. Certo, Charley Moreira?
0: E aí, gente, tudo bem? Fala, Léo, tranquilo? É, hoje estou no, no posto de, de crítico do Gatos aqui, já que o Mairo não, não pôde estar conosco vamos, vamos debater, vamos falar muito, muito sobre futebol italiano
1: Boa, que é do AC Milan Brasil aí o clube de fãs reconhecido pelo Milan aqui no Brasil muito legal poder contar aí com o Charlie na, na nosso, nesse nosso bate-papo e por fim, ele que não apenas participa mas também é o editor o responsável por fazer o som chegar limpinho até você, meu caro ouvinte é ele, Arthur Barcelos. E aí, Arthur, tranquilo? Tudo bem, Léo. Fala, galera.
3: É, ainda impactado, né, pela sua virada espetacular do Liverpool. Acho que o meu destaque, ainda assim, falando de futebol italiano, é como é bom ver a Atalanta seguir me surpreendendo.
1: Ah, isso é legal mesmo, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também, né? É, e ainda sobre a, a Champions, né? Foi muito legal no momento aí, participando com as TVs nos links. O, o Klopp reverenciando Arrigo né, que estava no estúdio e ele fez muitos elogios aí àquele Milan histórico e, e disse que esse Liverpool é, é 10% do que era aquele grande Milan bicampeão em 89 e 90 foi um momento muito legal realmente do Jürgen Klopp mas quem não está nessa Champions porque não está trabalhando é Antônio Conte Antônio Conte, ex-técnico da seleção técnico que começou essa sequência vitoriosa da Juventus né, e que foi campeão da Premier League com o Chelsea na primeira temporada, sem dúvida um grande feito e está perto de voltar a trabalhar né? ele quer voltar a trabalhar na próxima temporada uh, já desfrutou bastante dos milhões que ganhou saindo do Chelsea e está pronto para voltar deu uma longa entrevista à Gazeta do Esporte na terça-feira e o que me chamou a atenção foi que ele quis matar logo de cara as especulações que ligavam a Roma estavam né? uh, muito fortes, né? muita gente esperando que o Conte pudesse ser esse diferencial aí da Roma para um novo projeto. E ele disse que não é o momento, né? Que nesse momento não existem essas, essas condições para que isso aconteça. Agora, não é só a torcida da Roma que falava no Conte, né? Ah, na Inter há uma grande insegurança sobre os Paletes que, que não conseguiu melhorar a Inter em relação à última temporada como se imaginava. Mesmo o terceiro lugar hoje não está garantido. A gente começava a temporada falando da Inter como uma possível anti-Juve. E a Inter é a anti-Atalanta hoje, né? Ou seja, é muito pouco. Então, pode não ter paciência aí com o Spalletti. E o Milan, que não sei nem se pode entrar nessa briga, porque o papo é de baixo investimento no caso de não classificação para a Champions, o que hoje é uma, é uma realidade que o Milan tem que encarar. Então, quando o Conte fala em, em, em pegar um projeto top, né, coisa que ele deu a entender na entrevista, ô, ô, Arthur, existe na Itália um projeto top para Antônio Conte?
3: É difícil A gente falar assim eu, eu vejo a Inter com mais condições para isso, mas ainda assim É um clube que tem muitos Problemas financeiros ainda para superar Mas Talvez seja o que Combine mais com o perfil dele né? Ele saiu com problemas da Juventus Por, por, por ter atrito né, Com a diretoria Eu acho que na Inter talvez Até por trabalhar com o Marota Que sempre foi um cara que teve ali do lado dele Até na Juventus ah, se, é, dando apoio para ele eu acho que na Inter ele teria um lugar para ele confortável, mesmo do passado juventino dele, eu acho que isso não seria um, um problema. Na Roma eu acho até engraçado eu não sei se a Roma ela realmente tinha condições de, de bancar o Ponte e todo o staff dele financeiramente mas também até a, a os objetivos que o Koch tem para a carreira dele, se arruma co combina com isso. É, e é engraçado, ele nos desmentiu isso, mas o que mais me chamou a atenção é que ele ele falou que um dia ele tem vontade de trabalhar em Roma.
1: É, interessante mesmo, né? Agora, o, o Caio, você tá de boa, né? Ou você já tá rompido com o Carleto também?
2: O Carleto é projeto para longo prazo. No, assim, o Nápoles não é de trocar técnico, então. E, me, e mesmo quem é meio anti-Ancelotti, anti os saudosos do Sarri, tudo bem, eu também sou, porque amo o Sarri, comemorei a classificação dele para Champions com o Chelsea e tudo, mas a primeira, curiosamente, confrontar os dados depois desse jogo de domingo agora com o Cagliari, os, os dados do, da primeira temporada do Sarri com a primeira temporada do Ancelotti são iguais, a essa altura, de 35 rodadas, os dois pontuaram 70 72... Deixa eu ver aqui... 73 pontos, depois do título da Juventus, eu perdi a noção de vida dos pontos. Olha só. Mas, enfim, é, os dois tiveram 73 pontos na 35ª rodada, só que o time do antelote fez um pouco menos gols. E aí acaba que é meio de acordo com que o Napoli terminou a temporada cedo demais, cumpriu seus objetivos cedo demais e, assim, tá livre pra pensar a próxima temporada.
1: Agora, oh, oh, Caio, uh, e a situação do Conte, como é que você vê?
2: Agora, quanto ao Conte, assim, é meio complicado você pensar agora sem acabar o campeonato, porque com certeza um homem que já disse para Juventus, ah, veja bem, para Juventus, que não se pode ir a um restaurante de luxo com 10 euros como motivo para ir embora, você pode esperar o quê? É, talvez só uma Inter da vida, esperar o que vai acontecer com a Roma, nesse negócio de Qatar é, aí, que eu truco, por hora, eu não tenho certeza. Eu, eu acho que os catares não vão largar o PSG até, até a Copa do Mundo, pelo menos. Muito mais investir na Roma. então... E o Milan naquelas também. Depende de Champions League. O Conte está no, no momento que ele pode escolher o projeto. Chegar, ó, eu quero esse aqui na Champions League, que eu posso contratar quem eu quiser, por mais que. De repente, agora vimos na, na última no Chelsea que ele não contratava tanto, talvez por mão de ferro do Abra, ou, do Abra ou da Marina, ou sei lá o quê, mas é a ver.
1: E, Charlie, como é que você vê essa situação? Né? A gente falava agora há pouco, é, o, 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 os jornais italianos falavam em dois perfis diferentes para o Milan, um estando na Champions e outro não. E, e a gente talvez entenda que se a vaga na Champions não vier, é, é difícil sonhar com um técnico desse patamar, né?
0: Com certeza, até porque o Conte ele quer um projeto que, ousado, projeto sabe? É, eu acredito que o Mila, estando na, na Europa League, não, não vá dar essas condições para o Conte, muito menos a Roma, se, principalmente se ela ficar fora da Champions. É, uma coisa que o, que o Conte disse nessa entrevista à Gazeta é que ele quer, gosta de times com, com jogadores com sentimento de pertencimento, sabe? Será que ele encontraria ah. isso no Mila ou na Inter, até mesmo na Roma, sabe? Ele ressalta bastante essa, esse detalhe. E não sei, é, é, quando ele chegou à Juve, ele teve que se desfazer de muitos jogadores que não tinham justamente esse sentimento de pertencimento, né? Eu acredito que que no Mila ou em qualquer outro time que ele, que ele vá assumir, ele, ele talvez vai, vai ter que fazer essa faxina junto com a, com a diretoria. No Mila principalmente, né, algumas peças que, que não estão rendendo nessa temporada, que já deu o que tinha que dar, então eu acredito que, que ele tem que avaliar muito, muito bem qual time irá defend, defender na próxima temporada.
1: Até nessa questão de limpa, né só, só para passar rapidinho com o Arthur, depois do Caio, é, Arthur, é, a, a Inter tem muitos jogadores que, que chegam e que não, não viram, né? nos últimos anos tem sido uma tônica, é, você consegue imaginar esse tipo de limpa acontecendo, se, se a Inter eventualmente reeditar a dupla Marota e Conte? É, com Conte acho
3: que seria inevitável ter essa mudança no elenco, mas é até ver até onde... O limite né, do clube de poder refazer o elenco, até onde que ele pode ir, até quanto ele pode gastar e o quanto ele pode arrecadar das vendas. Né? Mas seria inevitável, você pega o, os problemas da Inter sempre são: chega no meio da temporada, o jogador não, briga um com o outro, o treinador não consegue re, fazer o elenco reagir. Então, com um conte, como que seria? Né? O cara, ele é um cara muito exigente. Teve esses atritos com os jogadores na Juventus no Chelsea, e na Inter, com toda a pressão que existe em volta do clube, com a torcida que é, assim, é impressionante a pressão que a torcida coloca sobre o clube. Como que seria, né? Mas eu acho que é inevitável. Uma, uma, pelo
1: menos no time
2: titular ter uma reformulação.
1: Diga lá, Caio.
2: E todos esses, assim... O engraçado é o engraçado que o Charlie falou, assim, que no Milan ele teria teria eventualmente mudar mais o elenco eu vejo ele mudando mais o elenco na Inter ou na Roma, assim, mudando do tipo brigar com jogadores e tal que assim, visto de um cara que brigou, por exemplo com o Diego Costa, como seria a relação dele, sei lá com o Zé, com, com o Kolarov, que são caras que tiveram meio que seus arranca-rabo com, com o Di Francesco. Agora com o Ranieri, nem tanto. E ainda mais numa Inter que teve suas coisas com Brozovic, Perisic com alguns outros. isso que ainda não chegamos no Icardi. O Icardi é um capítulo à parte. Sabe-se uhum. lá, fica ou não.
1: O, 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 Arthur, o, Ica... o, o, o Conte pediria pro o permanecer, não?
3: É. <risos> é difícil falar qualquer coisa envolvendo o Ricardo hoje em dia, porque uma hora parece que ele vai sair, uma hora parece que a Amanda começa a falar que ele ama a cidade, que ele ama o clube, que já matriculou os filhos na cidade. É difícil, né? Mas, mas eu acho que ele combina até um pouco com o estilo do Conte. De, de jogador em campo, né,
0: a questão dele reagir fora, né, como então, seria a relação entre eles.
1: É verdade, aliás, falando em... É,
0: é interessante como muitos torcedores têm uma certa resistência com o Conte, justamente por ele ser um técnico marcado por um esquema com três zagueiros, né, eu vejo isso bastante ah. nas tor... na... entre os torcedores do Mila aqui no Brasil, essa, esse, esse ele ficou estigmatizado pelo o pelo 352 na né, Juventus, o 343 no Chelsea. Então, os torcedores têm essa, essa ressalva com ele.
1: É, e, e na própria seleção não era assim, né, cara? Então, não, não, nem, nem sempre ele Sim, sim, ele chegou
0: até a implementar nem um sempre... Ele chegou até a implementar vai lá, vai. um 424 em alguns jogos da seleção, se eu não, não estou
1: enganado. Sim, e, a, e a ideia inicial dele na Juventus era essa, né? Ele até fala sobre isso na entrevista, é que chegou uma hora que, que os jogos vão te provando outra coisa, mas ele tá longe de ser um técnico é, unidimensional nesse sentido, né?
3: O, a, a tese de, de treinador do Conte sempre foi voltada, quando ele estudou lá em Covetiano, sempre foi na questão do 4-2-4, de jogo direto. Na Juventus ele, ele viu como é que funciona, né? O futebol de elite, como ele se adaptou. E também na Inglaterra, né? Até a questão... Na Juventus era um 3 5, 2, no Chelsea talvez um 343 ali.
1: É verdade. É, mas vamos ver, né, gente? A gente vai ter muitos capítulos ainda sobre Antônio Conte. O fato é que o, um cara como esse no mercado sempre mexe bastante com as manchetes. É, agora, a gente falou em, em relação com o lado de fora, né? E a gente tá vendo o Milan pegando fogo, né, cara? Que o jogo com o Bolonha, que era pra ser uma coisa assim, pô... 50 mil pessoas, ganhou, tirou um pouquinho do peso... Só as histórias é, relativas a comportamento tiveram peso, né? Foi a, a discussão do, do Bacaioco com o gatuzo, o Bacaioco demorando para entrar, depois o gatuzo xingando ele, e ele xingando o gatuzo e enfim, todo aquele inferno, e ele nem entrando. É, depois a situação do Paquetá expulso, quando ele dá um, um tapa ali na mão do juiz, não que o juiz também tivesse que encostar nele, mas enfim, o jogador não pode reagir daquele jeito. E, e a impressão que dá, né, Charlie, até porque claramente o Milan só manteve o Gatuso porque não achou ninguém disposto a segurar a bucha por quatro jogos, é, é que tá todo mundo uma pilha de nervos ali, né?
0: Sim, exatamente. O ambiente tá muito, tá muito pesado com o Gattuso Com o Gattuso ficando esses, esses últimos quatro jogos, né? Ah, cara, o, o Milan hoje tá, tá um ambiente muito tumultuado, sabe? É, aquela, hoje o, o Milan é o time com mais expulsões, com reclamações de jogadores, sabe? Primeiro foi Higuaín no jogo contra Juventus no, no clássico do primeiro turno, depois Romagnoli lá em Turim. Ontem, é, no jogo passado, né? Contra o Bolonha, é, o Paquetá expulso novamente. O Milan vive uma fase horrível. Depois tem aquela, aquela situação com o Bakayoko o Bacayako e o Gattuso que trocaram fartas ali no banco, o Cutrone só, só olhando para a situação com o cara desplantado. Então, assim, eu, eu acho que o que o Conte é, seria uma boa boa escolha para a próxima temporada, justamente por ele ser um técnico pronto. Nas últimas temporadas, o Milan ele pegou treinadores que estavam engateando ainda, sabe? É, Mihaljevic, Montella, Gattuso. Eu acredito que, que falta ao Milan um, um, um técnico mais pronto, possa levar o potencial dos, dos jogadores e levar o patamar do time não só dentro da Itália novamente né mas na Europa
1: agora sabe qual é a dúvida que eu tenho o Arthur não está faltando Leonardo e Maldini nesse vestiário porque são dois nomes com, com com certo respeito com uma certa história aí e tudo que eu ouço o Leonardo falar é não vamos resolver internamente às vezes é, o próprio Leonardo parece resignado com, com a zona que virou Milan nesse fim de temporada né?
3: Não, exatamente, eu, quando, enquanto o Charlie estava falando, eu estava pensando exatamente nisso. É o quanto que, que falta a liderança né, no Milan. Eu acho que todos esses problemas, todo esse nervosismo dos jogadores é reflexo dessa falta de liderança de quem deveria comandar todo mundo ali, né controlar todo mundo. Ainda mais sendo ex-jogadores do clube, que trabalharam tantos anos no clube, que conhecem a realidade de lá. Tá. Especialmente o Maldini, às vezes, eu também. Ele parece meio blazer, assim, meio igual o Zanetti é na Inter. Uhum. Parece um cara mais figurão ele não tem. ele não tem voz no clube. Assim, de fora parece pra gente, né? Não sei se realmente lá dentro ele tem. Mas pra fora, assim, parece que ele não tem comando nenhum, e assim como o Leonardo que.. É igual você falou, resolvendo os bastidores, mas a gente sabe que não, não resolve nada.
1: Até porque, né, Caio, o resolvido dos bastidores do Gattuso, a gente sabe que ele mesmo falou né, na entrevista pós-jogo, ele falou, ó, no vestiário eu falo uma língua que eu não posso falar aqui na frente das câmeras, né?
2: É, talvez seja essa a questão, ou até mesmo o próprio perfil do Leonardo. O Leonardo é um perfil, desde os tempos do PSG, é um perfil mais técnico em relação ao mercado tudo mais. Ele não é o cara que você espera que vá falar grosso no vestiário. É porque também falar grosso no vestiário, no gato, se comparado ao gato, deve ser complicado. E quanto ao Maldini, eu acho que ele é uma... Ele é tipo uma função mais para fora, mais como um representante do Milan, do que algo pra dentro, assim, algo dentro do, do clube e tal. Eu acho que é mais um cara pra representar dos sorteios UEFA do, do que pra chegar e, ó, dar uma bronca no Bacaioco, dar um, alguma coisa no Paquetá, porque... É,
1: é o próprio Gattuso tentou, não é diminuir, mas falou que eu, ó, faltou experiência ali pro Paquetá, né? Tentou dar uma aliviada, falou que o Paquetá nem, nem percebeu o gesto que ele tava fazendo, até fazê-lo de fato. Mas o fato é que agora são três jogos sem o Paquetá, e, que é um, quase, uma, quase uma ilha de técnica nesse time do Milan, né? Então vai fazer muita falta para essa reta final. Agora, oh, Charles, sabe o que, que pega para mim? É que desde o começo da temporada, a minha impressão é de que o Gattuso e o Leonardo são meio que forçados a se tolerarem. E isso fica muito claro nesses momentos, né? Sim, sim, eles
0: já, teve, até, eles já tiveram um entreveiro quando o Tauta tá, tá, saiu do Milo, quando, em 2013, 2011, 2013, não me lembro bem, muito bem, 2011, né, isso, é, eles já tiveram meio que um entreveiro ali, eu, eu não sei se, se eles ainda carregam essa mágoa até hoje, né, mas a questão é que o, tanto o Leonardo quanto o Gatuso eles escondem bastante, muitas, muita coisa que acontece, Ali no Milan, né? O Gattuso se mostra um técnico muito conservador em, nas, suas, nas suas entrevistas coletivas pós-jogos, é, em campo. É, ele sempre dá as mesmas respostas, dizendo que falta garra ao time, que falta centro de, senso, senso de pertencimento, a mesma coisa que o Conte falou na entrevista à Gazeta. Então acredito que, que é necessário trocar esse comando logo, porque ninguém, nenhum milanista aguenta mais o, o Gattuso à frente do time.
1: E, e, e Arthur, é, tá na hora de reverter essa fórmula também, antes que o Milan queime todos os jogadores que passaram por lá na última, nesse século, né? É, é verdade. <risos> é,
3: que você pega...
1: Cara, Gattuso, Sidon, Finzaghi, pelo amor de Deus, pô, teve o Brock Interino. Quer dizer, é, é, eles não entenderam que essa fórmula da, da bandeira inexperiente não vai servir.
3: Até porque você pega o reflexo de quem tá na diretoria, eles seguem esse perfil e eles não, não dão conta, então... E você já pega o histórico de treinadores que não deram conta, por que vai continuar com isso, né?
1: É complicado, é muito complicado, sem dúvida. Talvez Diga, isso sabe? seja reflexo é, vai... da,
2: da própria incompetência deles ao contratar técnico. Talvez de, um, de uma falta de projeto nos últimos anos, ou talvez é... De qualquer outra coisa. Ou sei lá, quero economizar com um técnico para dar salário alto para qualquer outro.
0: Vale lembrar que também, já. gente, que, que o nome do, do Van Bommel, hoje treinador do PSV, foi, foi ventilado pelos lados do San Ciro ali. Agora, você já, você já queimou o Zag o Fido, agora o Gatoso. Vai trazer mais um treinador inexperiente, sabe? Inexperiente no sentido de, de rodagem no futebol europeu. Então, acredito uhum. que, 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 que trazendo ele seria mais um, mais um tiro no escuro, assim, e uma possibilidade muito grande de queimar mais um, mais um ídolo da torcida.
2: O Van Bommel, eu já acho que seria diferente, porque o Van Bommel, o, o trabalho que ele tem feito no PSV, <risos> ali, disputando pau a pau com o Ajax, no um campeonato holandês, tem sido muito bom. Ele sabe aproveitar, aproveitar jogadores jovens e até mescar com outro veterano e e tá fazendo um bom trabalho, já seria um pouco relativamente diferente de, sei lá, um Sidorf que sai da aposentadoria, ah, vou treinar o Milan, é, um é um pouco diferente, mas numa situação que nem essa do Milan, eu também concordo que alguém com um pouco mais experiência, tal, de repente alguém, algum campeão já serviria, no caso, embora o Milan historicamente sempre vence com os caras em ascensão, Saki, Ancelotti, até os escudetos isolado, tipo Alegre Zaccheroni, foram um técnicos em ascensão.
3: Eu, eu não sei se os milaneses vão concordar comigo, o Charlie vai concordar comigo, mas eu acho que o Milan talvez precisasse de um espalete, de um cara ali, se não vai trazer muita regularidade à equipe, pelo menos para dar condições pro time brigar por mais acima, que a inter, é a realidade dela hoje, né? Ela quer ir além disso. Será que ela consegue com o Spalletti? Mas com o Milan talvez seja a realidade dele para ele se consolidar ali na, na, nessa briga da Champions.
0: Cara, eu tenho minhas dúvidas. É, será que o Spalletti seria o, o, o técnico certo para voltar com o Milan à, à Champions League? Então essa mesma dúvida, a, mesma, a sua é. mesma dúvida é a mesma minha, sabe? E, e assim, só para esclarecer aquela história do, do, do Van Bommel, eu não duvido nada, cara, que, que se hoje o presidente do Milan ainda fosse o Berlusconi, provavelmente ele seria o técnico mais escotado para assumir o time na próxima temporada.
1: É, rapaz, é. vamos, vamos ver, isso, isso vai pegar fogo, hein? Depois da temporada a gente vai falar muito aí sobre essa ciranda dos técnicos. Agora, a gente citou muitas vezes a questão da, da falta de projeto, né? da falta de um, de um rumo, especialmente quando a gente fala do Milan, e a gente tem hoje em quarto lugar um time que é o total oposto disso, né? A Atalanta tem um trabalho sólido do Gasperini, um, um, uma maneira de encontrar jogadores, valorizar jogadores e vender e buscar novos jogadores, continuar competitiva. Comprou o estádio da cidade e vai construir o estádio com recursos próprios, né? Ou seja, tem um modelo hipersustentável, viável e que, caramba, quando a gente fala na Atalanta, brigando pelo terceiro lugar com a Inter, Hoje à frente do Milan e olha os públicos que tem Inter e Milan, olha a, a, o segmento mundial que tem em Milan e Inter. E a Atalanta está no mínimo brigando de igual para igual com esses times hoje. É, eu queria saber de vocês assim, é, o que que o que que a Atalanta ensina para o restante do futebol italiano? Quero começar com você, Caio.
2: Ensina a ter paciência com jovens de categorias de base, que não é todo mundo que tem, e a Atalanta vai e aposta, ensina a não queimar certos jogadores de, de base, como sempre fazem, e também é muito, isso é parte muito do, do trabalho de um homem, do trabalho do Gasperini, então assim, talvez a gente só veja o tamanho disso depois que eventualmente o Gasperini sair da Atalanta. que assim, o Gasperini e a Atalanta, parecem que os dois foram feitos um para o outro. A, o Gasperini precisava de um trabalho como a Atalanta para dar uma realavan, realavancada, e a Atalanta precisava dele, foi assim que, pega, que pegar, se pegou a Europa League, e ao que tudo indica, e aposto. O time que mais está joga, jogando bola dessa turminha aí de Champions vai pegar a vaga da Champions. E assim, quanto ao projeto estádio, é uma coisa para um salto de qualidade. Numa dessa, que a Atalanta, que conseguiu ser, é, com a prefeitura o seu estádio, ter o seu estádio vai, vai garantir que eventual que eventualmente um Zapata não saia, que um Papo Gomes se mantenha ainda mais no time, e, e pode até fazer um salto de cre crescimento para continuar brigando pela Champions League e não ser uma coisa exclusiva dessa temporada.
1: O que, que você acha, Arthur? É, é, você vê algum paralelo, por exemplo, com aquele momento que a Aldinese viveu chegando várias vezes ali a, a quarto lugar, a classificação para a Champions? Você vê algum paralelo ou são histórias diferentes? É, eu
3: vejo algumas semelhanças, porque você vê o trabalho de, de recrutamento que a Talanta tem, de descobrir talentos em outros lugares assim, que você não espera uh, também o investimento na base, hoje a Talanta ela tem a questão de estádio que iniciou a reforma e ela está construindo um novo CT também para categorias de base sendo que o CT da, da Talanta já é uma referência assim, pra, na Itália e para times europeus também, é, quem, quem já, já, já fizeram até reportagem da Inglaterra, para entender o, o sistema de, que funciona lá dentro da Atalanta, porque ela continua, todo ano ela briga por títulos no sub-18, sub-17, sub-19, também ela é sempre é líder do sub-19. É, eu vejo também a diretoria com algumas semelhanças, você pega o Percassi, que é, um, é ex-jogador da Atalanta, ele é um, é um empreendedor, assim, tem muitos contatos, inclusive com gente é, da Inter, da Juventus, do Milan, e tem essa proximidade com, com os diretores de lá. E essa proximidade que faz, eu acho, a Palantra CBC, ela consegue trazer jogadores desses clubes, de clubes grandes, de ter essa conexão com esses clubes grandes, ela ela consegue ter crescer com isso. né?
1: o oh, oh, quanto você vê esse modelo como algo sustentável no sentido de que é, a Atalanta ela indo para Champions League ela recebe uma grana que para ela pô você imagina a Atalanta com 30 milhões a mais no cofre sabendo usar você você consegue criar uma certa estabilidade ali na naquela zona da tabela né
0: ah com certeza com certeza o investimento é, vai ser muito grande se a, a, a Dea for para para Champions e resta saber também se o Gasperini vai ficar no time para a próxima temporada né porque ele é, 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 é o epicentro disso tudo, sabe? Se hoje a Talanta, ela briga com, com os grandes times para ir à Champions League, é graças ao Gasperini. Ele elevou o potencial de jogadores, recuperou o futebol de muitos jogadores. Então acredito que, que, que esse sucesso todo... Claro que tem uma parte da diretoria, mas o, o, o principal nome de todo esse projeto de médio a longo prazo é o Gasperini, ele recuperou os jogadores, ele modifica, o, recuperou jogadores como o, o do Zapato, o Elitite, é, Cristante na temporada passada, até fez o Petanha jogar bola, então eu acredito que, que ele é o grande nome desse, dessa, dessa campanha maravilhosa da, da Atalanta.
1: Agora, tem muita gente, viu Geod, eu sei que você está ouvindo, que tem um certo temor da Atalanta chegar na Champions e passar vergonha, e ser ruim pro, o coeficiente, todas aquelas coisas, e estaria tomando o lugar de alguém que poderia fazer melhor. Bom, vamos lembrar que nessa temporada a Inter não passou da fase de grupos da Champions, e ok, mais compreensível até, embora tenha jogado fora a chance de classificação naquela última rodada, e o Milan não passou da fase de grupo da Liga Europa. Então, Caio, é... você tem esse temor também, ou você acha que a Atalanta poderia encarar uma Champions com resultados dignos?
2: o coeficiente já foi algo que nos dava mais medo. Agora, hoje em dia, com a distância que a Itália tem para Portugal e França, não deveria ser uma questão. Então, e com, com a, a própria Atalanta na Liga Europa, quando ela se classificou em 16 17, fez confrontos muito dignos com Borussia Dortmund no mata-mata. Então, creio que a real tônica da Atalanta é essa, não tanto... Agora, nessa temporada, que deu azar de perder os pênaltis para o Copenhague. Eu creio que a real tônica da Atalanta é essa. De poder fazer com pouco tal. E aí, se chegar na fase de grupos da Champions, é... Depender da sorte que... Clube italiano não costuma ter. Esse é que é o problema. Tô... Pode ver que em sorteio da Champions, uns dois uns dois, até três, caem em grupo da morte. Então, não tem muito o que fazer. É só ir lá e jogar bola, como o Atalanta vai e faz. Não à aliás, vou até citar, o Cureira e da Lassera fez uma matéria interessante ultimamente que esses dias que foi é, a comparação entre o investimento dos clubes e o resultado. A Atalanta foi vista... Algo como o time mais eficiente, que é ganhar por ponto 650 milhões de euros por ponto. O que a Juventus era 3 milhões de euros por ponto. Algo assim, vou até linkar depois no, embaixo do podcast, aí vou, vocês vão ver essa reportagem.
1: Bom, gente, é... vamos ver, né? tem três rodadas ainda, a tá, ainda tem um jogo complicado com a própria Juventus. A tabela do Milan é interessante, né? Se o Milan se ajudar, tem, vai ter muita coisa ainda até a última rodada. O Toro também tá na briga, enfim, tem muita coisa para acontecer. Agora, queria falar um pouquinho também da, da Juventus, né? Já campeã, já pensando na próxima temporada, mas muita gente imaginando que o elenco possa sofrer algumas mudanças importantes e, e, e os jornais, sites, têm falado que alguns nomes não são considerados inegociáveis. Então, quando você fala no Douglas Costa, com, com muitas polêmicas e lesões, uh, o Pianid, que tem muito mercado internacional, pode gerar muito dinheiro para os cofres. Outro dia andou dizendo hein, que adoraria voltar para a França, jogar no PSG. E o Dybala, que não se encaixou tão bem na maneira de jogar do time esse ano, também é outro que poderia ser sacrificado. Uh, é claro que se fala também possíveis reforços, né? todos os nomes possíveis. Volta e meia, pinta a do do mas Arthur, o que, que você imagina? Né, de saídas possíveis para a Juventus, é, de maneira em que você faça a caixa para contratações importantes e não não sinta uma queda tão grande de qualidade?
3: É, não faltam jogadores para a Juventus é, conseguir arrecadar uma quantia generosa para investir, né? Mas eu também vejo, assim, você pega o Dybala, muito constante, o Douglas Costa, muito constante, eles são jogadores, assim. Tecnicamente é difícil substituir eles, pro, procurar outros jogadores, mas você busca, pela forma de jogo do Alegre com o Cristiano Ronaldo, seria favorável, né? Buscar novos, novos jogadores, até para criar novas variações, porque a, a Juência, ela parece muito limitada no estilo de jogo com, desde que o Cristiano chegou, né? E parece que falta. O Alegre ainda não, não encontrou novas formas de. de até para jogar na Europa, se você puxando ainda um pouco a Atalanta, eu vejo hoje a Atalanta com mais condições de jogar uma, um jogo de Champions League, fisicamente, e tecnicamente, até, até taticamente, ela parece ser o time é, italiano mais próximo do, da realidade europeia. A Juventus ainda, ela parece ter problemas de enfrentar os times na Série A e, e ter competitividade na Champions.
1: Ô, oh, oh, Charley, você entende que o fato da Juventus nessa temporada ter tido uma baixa, justamente no momento crucial, quando a gente fala que a Juventus é um time que tem que estar tá bem na reta final da Champions, isso era, isso era indiscutível, ter chegado mal ao confronto com o Ajax, pode levar a, a, a reflexão maior também sobre a, a situação de alguns jogadores?
0: Ah, com certeza, Léo. É, eu acho que, que a, a Juve deve, fo, deve focar bastante em sua defesa até porque o Cancelo ele caiu bastante de, de, de produção nesse segundo semestre da temporada o De Ciglo também não, não corresponde à altura em alguns jogos é, o Bonucci tem falhado bastante o Alexandro ninguém sabe se ele vai ficar se ele, se ele vai sair fala-se bastante no nome do Marcelo para a lateral esquerda eu acredito que a, a Juventus vai, vai dar um foco bastante bem, bem, bem intenso nessa nessa zona defensiva dela. Também tem outros jogadores também que, que estão especulados para sair, né? O Di Bala que não fez uma grande temporada, ficou bastante ficou algum, alguns jogos no banco. É, o Kedira que é um dos queridinhos do, do Alegre. Então sim, vamos ver o que que, que aguarda a Juventus no, no, no mercado de verão europeu.
1: O Caio, a, a grande diversão da imprensa italiana nos últimos meses. Foi especular uma troca de bala por Icardi. Mas, sei lá, isso já nasce morto, né?
2: Acho que sim. É... Não creio que a Juventus vá querer jogar uma bomba relógio no, no vestiário dela. Ainda mais um vestiário que. Mesmo quem costuma dar problema vai lá. Vai lá buscar um cigarrinho em milão e volta. Então. Assim, eles vão, vão buscar. Eu acredito que a Juventus vai buscar uma forma de rejuvenescer o elenco. De repente, apostar mais é, nos quiesas da vida, ob observar alguns outros e tal, já se fala em Sebágeos, Ispo e tal, que a Juventus... E, claro, a Juventus vai seguir o perfil que deu certo para ela, pelo menos no âmbito local, nesses últimos anos, que é sempre observar os entre as na Itália chamamos de cam os campeões dos outros clubes e trazer. E ela pode chegar e pode pegar, por exemplo, o um isco da vida, para estar assim, um cara em rota de colisão com o Madrid, e chegar e dar um salário alto para ele.
1: Ela, po ela pode, Caio, ela pode pegar o Zaniolo, por exemplo, se a Roma não for pra Champions e precisar vender?
2: Acho que pode. E, ainda, e até para ela seria melhor, porque em vista, até pensando em políticas de, de Mila e Napoli como exemplo, você paga, você paga já direto no, nos direitos econômicos e o salário dele também não deve ser grande coisa. Então, de, de repente, para ela, pode até ser bom. Só que, talvez, não faça tanto perfil que a Juventus gosta de contratar campeões. E caras experientes, mais cascudos e. que vão lhe trazer a experiência necessária na Champions League e, e claro, para continuar tendo hegemonia no campeonato.
1: Ô, 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 Arthur, você considera fundamental para a Juventus resolver o contrato do Alegre já? Ou é normal se o contrato termina no final da próxima temporada, né? Ou você acha que isso vai ficar para frente?
3: Eu não vejo isso tão decisivo, até porque o Alegre não deixa de ser um grande treinador, ele tem alguns problemas, assim, como ninguém é perfeito, mas eu vejo ele... É difícil, por exemplo, quem substituir ele? Eu não consigo ver um cara assim, hoje, com o mercado, sim você tem grandes treinadores, mas eles... Você teria que gastar muito pra tirar eles do clube que eles estão, então... O Alegre é o melhor que tem aí disponível. E eu acho que. Às vezes ela precisa mesmo. É, igual o Caio falou: rejuvenescer, rejuvenescer o elenco. E buscar mais regularidade na, na Europa. Né? Mais, mais cancha na Europa.
1: Né? É verdade. Gente, vamos, vamos falar dessa reta final também. Na parte de baixo da tabela. A Fiorentina, eu digo que a Fiorentina só não cai porque não tem mais cinco rodadas no campeonato, né? Porque a chegada do Montella teve um impacto pior possível, né? E, e a Fiorentina perdeu para o seu, vamos chamar de rival local, o Empoli, né? Que precisava desesperadamente ganhar o jogo. E com isso o Empoli, que tinha perdido o contato direto para o Bolonha recentemente, acabou meio que voltando a sonhar com com o Genoa, com a Odinese, que não conseguem de jeito nenhum desgarrar, né? Ficam aí perigosamente... Uh, colados essa parte de baixo uh, Arthur, você acha que tem tem escapatória pro Empoli ainda ou foi aquele último suspiro?
3: É, acho que ele aproveitou muito bem o, a questão da Fiorentina né? mas a tabela do Empoli é muito cruel porque ela pega a Sampdoria, pega a Torino e pega Inter é muito difícil para ele e ainda tem que torcer contra a Udinese e Genoa que tá bem, eles estão vacilando muito, mas ainda têm tem vantagem de pontos e e também tem tabelas mais tranquilas do que o ontem. O
1: oh, oh, Charlie fala, falando sobre a Sampdoria, é, é curioso que no final de semana teve jogo com o Parma, né? Que foi super legal. Eles jogaram com, com os desenhos trocados de camisas, né? São clubes amigos, torcidas amigas. Mas o Marco Dionisio deu, deu uma afirmação muito forte. Ele falou que se é para ter uma outra temporada de coadjuvante, ele prefere até ficar um ano parado. Cobrando aí a Sampdoria por montar elencos mais fortes, né? O é, que, que você acha disso? E se, e se ele é um cara que você veria com bons olhos no, no Milan, por exemplo, a curto prazo?
0: Cara, uma declaração bem forte dele, né? É, agora, eu acho que, que, o, que, o, que, o, que o João Paulo seria um bom nome pra Roma, cara. Eu acredito que ele poderia evoluir ah. bastante é, lá na capital. Não sei se pro Milan seria um, um, um bom nome. Depende do, do, do que o, do, do o Milan conquistar no final do campeonato, né? Se for pra Europa League, aí seria o plano B aí eu acho que ele entraria nesse, nesse, nesse cargo. Não sei, vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É, vamos ver. E, 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 vamos passar rapidinho na Série B também? Caio, já subiu o brecha, né? E agora a gente vai ter na última rodada aí, o Lete e o Palermo disputando vantagem para o leite O Lete pega o do Spades em casa, o Palermo pega o Titadela também em casa. Trabalho por trabalho, do leite me parece mais impressionante. Até para a gente destacar o Liverani, né? Que foi um belo meio campista, fazendo um trabalho muito bom com o time. O Palermo, no meio dessa, dessa turbulência aí, troca de dono de mais uma vez e, e polêmicas aí com clubes querendo é, é, punições aí por improbidade, improbidade administrativa, o Palermo muito questionado pelos rivais, mas o, o Liverani é, um, é um desses técnicos para ficar de olho, né?
2: Sem dúvida. Liverani já teve até umas passagens na, na Série A, mas nem com tanto sucesso, ele pegou muita bucha e tudo mais se não me engano, no, até no Dino, no me corrijam se eu estiver errado, mas numa dessa você subir com o leite... Foi no Dino mesmo. É, obrigado. É, numa dessas, subir no colete, que acabou de... Recentemente passou pela série, série C, o Inferno, que é a série C na Itália, seja subir direto com o leite, é, premi, é premiação do trabalho, é uma façanha enorme, e mesmo porque o Palermo, o Palermo pra B, o Palermo chegou num limbo assim, que não é tão forte na Série A, talvez seja fraco demais na Série A, mas é forte demais na Série B, tá sempre brigando ali, ou por acesso direto, ou por, por playoffs, mesmo com toda essa bagunça, mesmo com troca de dono que não dá certo a história Zamparini que permanece um fantasma no clube, compra americano, não vai, é, compra chinês, não vai, e o Zamparini continua lá. Parece que é um <risos> fantasma, um fantasma que aterroriza a torcida e aterroriza qualquer técnico lá. Então, é meio complicado, querendo ou não, o Leite seria, seria até legal porque seria uma novidade na né? Serial Palermo, Ainda está meio recente, a última participação e tudo mais.
1: É, na última temporada o Palermo é, perdeu a final do playoff para o Frosinone, né? Playoff que ainda tem muita vaga em disputa, então vai ter tempo para falar bastante também da Série B. Só uma passadinha rápida na Série C, né? Já definiu os acessos diretos da Juve Stabia, né? Que, aliás, Caio, é pertinho de Nápoles ali, né?
2: É, é, um dos clubes da região. eles, a Salernitana, o Avelino.
1: É, Juve Stab então, sobe para B. E o Pordenone, né? Que é aquele time que quase eliminou a Inter numa Copa Itália passada, né? Chegou a levar para os pênaltis o confronto. Trabalho bem interessante também. Time da região norte. E uh, um desfecho incrível a Virtus Entella, que tinha caído da B na temporada passada, voltando já. Passou o Piacenza na última rodada. O Piacenza vai ser um dos times nos playoffs. Lembrando que vão subir dois nos playoffs da C, porque para a Série B voltar a ter número par, né? Hoje são 19 por causa das falências do final da última temporada, e, 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 e vão voltar a ser 20. Ah, algum de vocês acompanha, o que tá rolando na, na Cezinha, não? Só via resultados mesmo. <risos> pois é é, 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 um, é, é um dos playoffs mais complicados. O
3: Pordenone tem uma história espetacular, né? Diga, diga, tu. Na época do, do confronto com a Inter, eu cheguei a estudar um pouco a história do clube... Eles têm até uma proximidade assim, com a Inter, não sei por causa se é o assessor de imprensa, alguma coisa assim. É, de zoar né, a Juventus, zoar a Milan, falando que não. É um clube que nunca esteve na série B, que tá enfrentando a Inter. É, agora já mudou o assunto, né? Mas também é um clube que cresceu assim do nada. É ficar no, no cantinho ali da. parte de, de Udine... né? Uma cidade bem pequena que não tem grandes investimentos no clube, a cidade também não tem nenhuma potência. Mas é um clube que consegue crescer, né? Ele investiu muito nessa questão de marketing, de, de internet, você pega assim, a imagem do clube, é muito bem feita. É interessante ver um clube assim crescer na Itália, porque na Itália não é muito normal a gente ver essa repercussão midiática,
0: né?
1: É verdade. Eu, eu
0: acompanho o Caio também, eu só acompanho os resultados. só
1: Tá certo. O, o negócio do Pordenone é interessante porque, de fato, né como o Arthur citou, no, eles não têm nenhum estádio hoje para a Série B. né Eles teriam que procurar apoio do empresariado local até para construir um estádio com parâmetros mínimos para a Série B. Ou então tentar uma ajuda da Udinese aí com, com custos mais baixos, jogar na, na própria Dati Arena. Seria outra possibilidade né, para o Pordenone jogar a temporada que vem na Série B. Houve quem especulasse uma uma fusão com o Treviso, né? que hoje está lá no Limbo, é um desses clubes que faliram e não conseguiram mais subir, é, mas isso parece já estar tá mais ou menos descartado. E os playoffs, então, são infinitos, né? até o décimo de cada grupo participa do playoff, então a gente vai ter mais de um mês de playoff ali para saber os outros dois times que vão subir. Para a Bzinha, na última temporada da Série B, já se despediram o Padova e o Carpe, que esteve recentemente na Série A. Deixa eu fazer aqui com, com os meus colegas uma rodada de destaques finais... A gente vai voltar já no, no finalzinho do campeonato, né? a última rodada, já vamos ter final de Copa Itália, vamos ter muita coisa para a gente poder começar já a fazer um balanço aqui da temporada. Mas, por enquanto, quero agradecer aí a participação de cada um, começando pelo Charley Moreira, da AC Milan Brasil. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, viu, Charley?
0: Eu que agradeço, Léo. Sempre que precisarem, estou à disposição e foi um prazer.
1: Boa, muito bom. Obrigado, viu, Charley? Obrigado também ao Arthur Barcelos, quero reiterar aqui o meu agradecimento ao Arthur que nos edita aí toda, toda semana, corta um monte de bobagem que a gente fala e obrigado pelo seu trabalho Arthur e por participar aqui com a gente mais uma vez, viu? É,
3: imagina, eu que agradeço, muito obrigado pela chance de estar aqui com vocês, é, e é isso aí né? falar italiano pegando fogo aí, a, a, a Série A a rodada, o campeonato atrasado né da, da Europa, faltam três jogos a maioria já está finalizando tem muita coisa aí, talvez pra mudar na tabela.
1: E yeah, vamos ver, a gente, vai, a gente vai voltar já pertinho da última rodada, então. Caio Bittencourt, obrigado pela sua disponibilidade sempre, por estar sempre com a gente aqui, em mais essa edição do Couch of Pizza.
2: Ah, a disponibilidade é total pro, pro Couch of Pizza. Como último destaque, vou, vou citar <risos> a campanha do Torino, que tá sendo surpreendente. Eu, é se tivesse que escolher um time para ir à Champions e tudo mais, não seria para mim nem a Atalanta, para mim seria o retorno do Torino, a primeira participação deles nessa era Champions League pós-92, 93 e seria bom para revitalizar, revitalizar o clube e tudo mais, mas em vista à tabela, o Torino é um dos que ainda tem confronto direto, tem o Lazio na última rodada, sim, a Lazio ainda tem chances e... E contra Milan, Roma, entre essa fase da Atalanta, fica meio complicado. Mas com esse trabalho do Mazar tendo ressuscitado o Belotti, um sistema defensivo bom, já é louvável que consiga trazer o Touro de volta à Europa League.
1: Boa, e é tomara que consiga manter aí boa parte do seu elenco para a próxima temporada. E obrigado por citar o Touro, né, Caio, porque essa semana tivemos ah, o aniversário de 70 anos da tragédia de Superga. O desaparecimento de um dos maiores times da história do futebol italiano e mundial. Seria a base da seleção italiana que viria a Copa do Mundo no Brasil em 50 e, e dominou o futebol italiano naquela segunda metade. Numa época importante, né? Um pós-guerra, uma época de, de recomeço, de fechar feridas. de Feridas que nunca foram fechadas, na verdade, mas é, era bom para a Itália, para a Itália toda, né? Ter um time tão poderoso como era aquele Torino e, e a dor ainda é muito forte, por isso que todo aniversário... Os jogadores vão lá, leem o nome das vítimas, fazem as suas orações e 70 anos mas é uma daquelas coisas que, que nunca vão cair no esquecimento. Então é muito bom a gente poder lembrar disso aqui, mais um ano então que a gente exalta os heróis de pega uma das maiores tragédias da história do futebol. Seria até uma grande homenagem né, que o Torino conquistasse essa vaga, seja na Champions, seja na Liga Europa, né? o Torino na Liga Europa seria já bem legal de ver. Certo, gente. Então, obrigado, Caio, pela minha oportunidade aí de, de, de a gente poder lembrar disso. E a gente volta, então, daqui a duas semanas para falar dessa reta final. Pegando fogo a Série A, pegando fogo o futebol italiano. A gente volta daqui a duas semanas. Valeu, galera. Grande abraço a você que ouve o Cautio Pizza. Grande abraço ao pessoal do Future FC que nos permite esta baita oportunidade de falar sobre o futebol italiano que a gente ama tanto. Valeu, galera. Um abraço. Arrivederci. Tchau.
0: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.